0: Eine Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Teile der Stadt Dienstagabend in Schutt und Asche gelegt. Die genaue Ursache der Katastrophe ist noch nicht gänzlich geklärt, es dürfte sich aber um einen Unfall gehandelt haben. Doch im Libanon haben bereits vor der verheerenden Explosion katastrophale Zustände geherrscht. Was wir bisher über die Vorfälle wissen und weshalb Beirut schon vorher ein Krisengebiet war, erklärt Gudrun Hara vom Standard. Gudrun, gestern Abend haben uns aus Beirut Bilder erreicht, die eine Explosion von verheerendem Ausmaß zeigen. Was wissen wir denn bisher darüber? Was ist passiert?
1: Also was man weiß, ist, dass es am Hafen Explosionen gegeben hat und im Besonderen offensichtlich ein Lager explodiert ist, in dem sich 2750 Tonnen Ammoniumnitrat befunden haben. Wie es aussieht, einfach Ammoniumnitrat, das dort gelagert war seit sechs Jahren, weil es vorher beschlagnahmt wurde, was natürlich eine große Fahrlässigkeit wäre.
0: Wie kann das denn sein, dass da jahrelang Ammoniumnitrat, also hochexplosiver Stoff, tonnenweise gelagert worden ist?
1: Ja, es war ähm, offensichtlich wirklich von einem Schiff beschlagnahmt. Und wie man weiß, also Ammoniumnitrat ist sowohl geeignet zur Düngemittelherstellung, als auch natürlich für Sprengstoff. Und allein diese Tatsache macht es natürlich völlig unglaublich, dass dieses Lager nicht geräumt wurde. Es gab schon in der Geschichte andere Unfälle mit Ammoniumnitrat. Übrigens der größte war wohl in Texas City mit fast 600 Toten. Aber das war 1947. Also dass so etwas 2020 aus Fahrlässigkeit passieren kann, ist unglaublich.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, die Regierung betitelt das, was vorgefallen ist, auch als Unfall. Dennoch hat US-Präsident Donald Trump getwittert, er glaube, dass das eine Art Bombe gewesen sei. Ist das denn auch denkbar, dass sich da doch um einen Anschlag gehandelt hat?
1: Naja, ich würde zwei Sachen sagen. Erstens weiß man ja nie genau, was Donald Trump meint. Vielleicht uh, haben ihm mir ja seine Generäle nur erklärt, dass eben aus Ammoniumnitrat auch Sprengstoff hergestellt wird. Also zum Beispiel die Oklahoma-Bombe war auch eine ammonium bombe Aber es stimmt schon, nicht nur er, sondern viele andere in der Region haben an einen Hintergrund gedacht, der mit Anschlägen zu tun haben könnte. Und das ist kein Wunder, in der Region erhöht sich momentan die Temperatur, also die Spannungen wachsen. Und es gab eben wirklich auch schon sogar das Gerede von Kriegsgefahr, im Konkreten zwischen Hisbollah und Israel. Vor ein paar Tagen hat Israel in Damaskus bei einem Angriff einen Hisbollah-Angehörigen getötet. Also es gab schon eine Eskalation, aber nur. Man muss sagen, in dieser Größe, dieser Explosion, das passt auch überhaupt nicht hinein. Es gab immer wieder in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich schon seit, äh, seit vorigem Sommer, Attacken auf Waffenlager, Iran. Treuer schiitischer Milizen überall im Irak, in Syrien und dann eben diese Anschlagsserie im Iran gegen Infrastruktur. Aber das ist ja alles unvergleichlich mit dem, was da in Beirut geschehen ist. Also das ist nicht automatisch in einen Zusammenhang zu setzen.
0: Mit dem Libanon hat diese Katastrophe ja auch ein Land getroffen, das sich zuvor schon in einer sehr prekären Lage befunden hat. In Beirut gab es in letzter Zeit ständig Stromausfälle, es kommen viel zu wenig Güter aller Art ins Land. Was hat sich im Libanon denn in den vergangenen Monaten da abgespielt, dass sich das Land schon in so einer Krise
1: befindet? Naja, es ist nicht nur in den vergangenen Monaten, sondern das dauert jetzt wirklich Jahre und spitzt sich also dramatisch zu. Also die Leute haben wirklich teilweise nichts zum Essen, man muss das wirklich so deutlich sagen. Es ist eine Wirtschaftskrise, Sondergleichen, auch eine Infrastrukturkrise. Bei uns in den Medien schlägt das alle paar Jahre mal als Müllkrise auf, weil wirklich also nichts mehr funktioniert infrastrukturell. Und das hat natürlich eine lange Geschichte und wurde in den letzten zehn Jahren verstärkt durch die politische Lähmung, die das Land ergriffen hat, auch durch den Krieg im benachbarten Syrien. Also weil einfach die politischen Gruppen im Libanon teilweise eben auch in Syrien involviert sind, also physisch natürlich vor allem die Hisbollah, die auf der Seite des Assad-Regimes kämpft. Und man hat den Libanon irgendwie nur stabil halten können, indem man ihn fast eingefroren hat. Also es gab keine Wahlen die längste Zeit. Lange Zeit war Libanon ohne Präsident und man kommt da einfach nicht raus. Und man führt zwar jetzt Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds, aber auch das geht nicht wirklich weiter. Also das Land ist wirklich wirtschaftlich an, am Abgrund. Und übrigens wurde der Libanon jetzt wieder getroffen durch etwas Neues, nämlich diese amerikanischen Syriensanktionen, die ja in den letzten Wochen erst begonnen haben. Auch da leidet der Libanon mit, der ja auch unglaublich viele syrische Flüchtlinge beherbergt. Und in diese Wirtschaftskrise, dass dann auch noch der Hafen kaputt gemacht wird oder kaputt geht. Also der Hafen, der ein Umschlagplatz ist, wo Warenlager sind, also offensichtlich wurden ja große Mengen an Weizen zerstört, aber auch einfach ein Geschäftsunternehmen ist, wo Geld verdient wird. Also das ist wirklich eine ungeheure Katastrophe.
0: Es ist jetzt natürlich auch für den Gesundheitsbereich extrem schwierig. Es gibt ja tausende Verletzte und auch die Corona-Situation verschärft diese Situation ja vermutlich noch. Oder wie sieht da die Lage im Libanon aus?
1: Ja, auch da völlig richtig. In den letzten Wochen verschlechtern sich die Zahlen enorm, übrigens auch im benachbarten Syrien. Und es war offenbar gestern wirklich der Fall, dass manche Krankenhäuser auch Verletzte abweisen mussten, weil sie einfach mit Corona-Patienten voll sind. Und jetzt möchte ich ja auch noch gar nicht daran denken, was das jetzt heißt, auch wieder für die Verbreitung von Corona, ne? Also diese Situation, wo einfach keine Abstandsregeln mehr eingehalten werden können. Also es ist wirklich eine mehrfache Katastrophe.
0: Noch einmal zurück zur möglichen Ursache. Sollte das jetzt wirklich vernachlässigt verwahrtes Nitrat gewesen sein, das diese Explosion verursacht hat, dann muss man das Versagen hier ja auch in der Politik suchen, die da einfach hunderte Menschenleben mit diesem Versagen auf dem Gewissen hat, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Aber das ist ja nur eine Facette, eben eine Facette, wo es eben auf fürchterliche Weise sichtbar geworden ist. Aber in Wirklichkeit, wie gesagt, es ist ja alles gelähmt. Sie haben da ein Land, in der die politischen Gruppen, die sich meist an Konfessionen orientieren, also wobei es also nicht jede Konfession in sich geschlossen ist. Also es gibt verschiedene schiitische Parteien, zweitrusische Parteien und so weiter. Aber die Konfession ist irgendwie das bestimmende politische Element. Und wo diese Gruppen einfach nur mehr für ihre Klienten gearbeitet haben, nur mehr ihren Anhängern Sachen zugeschanzt haben, also wo einfach nichts mehr funktioniert. Und wie gesagt, das ist jetzt sichtbar geworden. Aber das sehen wir ja in allen Bereichen. Ich spreche da wieder den Müll an. Wenn Sie sogar, um eine Müllabfuhr zu organisieren, sozusagen alle konfessionellen Gruppen bedienen müssen und alle Parteien mitnaschen müssen am Geschäft. Es kann nicht funktionieren. Das System gehört von Grund auf erneuert. Und genau für das sind ja die Menschen und besonders viele junge Menschen schon seit vorigen Herbst auf die Straße gegangen und haben demonstriert gegen dieses System und haben gesagt, wir wollen euch alle nicht mehr. Ihr seid alle gleich. Also keine Partei ist besser als die andere. Aber so ein System zu erneuern und in so einer labilen Situation ist natürlich wahnsinnig schwierig.
0: Du hast jetzt gesagt, viele junge Menschen protestieren hier jetzt schon seit Längerem dafür, dass einfach dieses politische System aufgebrochen und erneuert werden soll. Die jetzige Situation dürfte diese Proteste ja auf längere Sicht eher anheizen, oder? Wie schätzt du das ein? N
1: naja, es ist so, dass natürlich Covid-19 diese Proteste im Libanon, wie auch übrigens im Irak, wo ganz ähnliche Proteste waren, natürlich auch zu einer gewissen Zeit sehr reduziert hat. Das ist ja ganz klar. Also die Menschen sind nicht mehr so auf die Straßen geströmt wie vorher. Aber ich meine, diese Unzufriedenheit, diese Zutiefst tiefste Verzweiflung mit dem System und dass das nicht reparabel ist, wird natürlich noch weiter anwachsen und wir werden da noch viel sehen, außer es gibt wirklich ein Einsehen der Politik, dass die sich einen Ruck geben und zusammensetzen und sagen, okay, wir müssen jetzt eine wirklich eine echte Expertenregierung machen. Man hat das gesehen bei der letzten Regierungsbildung, ja, da wurden schon... Experten teilweise ernannt, aber wieder nur durch diese schon genannten politischen, konfessionellen Gruppen. Also sie sind nicht imstande darauf zu verzichten. Das hat natürlich nicht nur innenpolitische, libanesische Gründe, sondern dieses ganze System ist ja auch eingebunden und ein Opfer dieses Konflikts auf Meta-Ebene im ganzen Nahen Osten, der ja wirklich den ganzen Nahen Osten beherrscht, nämlich diese Konkurrenz zwischen Iran auf der einen Seite und eben Saudi-Arabien bzw. den anderen arabischen Staaten auf der anderen. Also bevor Saudi-Arabien und Iran sich nicht irgendwie auf einen Modus vivendi in der Region einigen, wird es immer wieder weitergehen.
0: Jetzt ist die Krise im Libanon, die ja schon länger andauert, auf einmal in allen unseren Medien Thema. Wie groß sind denn da die Bedenken, ist da vielleicht auch die Angst, dass dieses Thema nach wenigen Tagen und Wochen wieder unter den Tisch fällt und sich an der Situation dort
1: aber nichts ändert? Aber das ist doch immer so. Also es gibt doch kaum, vielleicht auch weil einfach so viel los ist momentan auf der Welt, die Chance, eine Berichterstattung kontinuierlich zu verfolgen. Also es wird einfach nur berichtet, wenn irgendwas passiert ist, sind wir ganz ehrlich. Ne? Ich habe selbst natürlich schon über diese Wirtschaftskrise geschrieben. Wir hatten auch also Originalstimmen von dort. Aber das ist so. Ich meine, gerade im Nahen Osten mit seinen vielfältigen Konflikten oder Nordafrika, wenn wir uns zum Beispiel Libyen ansehen, müsste man eigentlich jeden Tag an einer Printzeitung eine, zwei Seiten dafür reservieren und sind wir realistisch, das geht halt einfach nicht. Aber es stimmt schon, der Libanon war besonders vernachlässigt, meiner Meinung nach. Weil wir ja auch völlig vernachlässigen wollten und nicht wissen wollten, wie dieses kleine Land diesen unglaublichen Flüchtlingszustrom und diese Belastung seiner eigenen Infrastruktur, ich rede von Schulen, Gesundheitssystem und so weiter, durch die Flüchtlinge überhaupt schafft. Und es ist schon auch ein politischer Wille zum Wegsehen, weil wir eigentlich ja nichts wissen wollen. Das ist leider eine Tatsache.
0: Wie sich die Situation jetzt im Libanon weiterentwickelt, da halten wir sie natürlich im Standard und auf standard.at weiterhin auf dem Laufenden. Gudrun Harra, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und Delivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, fast schon ungewohnte Einigkeit gibt es heute Mittwoch in der SPÖ. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil bekommt von der Parteispitze jetzt Lob in der Causa Mattersburg. Die SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner unterstützt ihn in seinem Kurs rund um die Kommerzialbankpleite. Und das, obwohl Doskozil in letzter Zeit immer wieder mit Querschüssen gegen die Bundesspitze aufhorchen ließ. Zum Beispiel mit dem Vorstoß, den nächsten Kanzlerkandidaten anhand der Zustimmungswerte auszuwählen. Diesen Vorstoß der lässt Rendi-Wagner auch heute unkommentiert. Zweitens, die Föstalpine baut in der Steiermark hunderte Stellen ab. Insgesamt 550 Mitarbeiter in Kindberg und Kapfenberg verlieren ihre Jobs. Grund für den Stellenabbau ist die Corona-Krise. Durch diese ist der Stahlkonzern mit massiven Verlusten konfrontiert. Und drittens, die Stadt Wien erlässt ein Badeverbot für die neue Donau. Der Grund dafür sind die Hochwässer in Teilen Österreichs. Durch diese ist der Wasserstand der Donau auch in der Bundeshauptstadt angestiegen. Dadurch sei die Strömung derzeit stärker und auch die Wasserqualität schlechter. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.